0: Bem-vindos ao Quintessencial Bond, James Bond, o podcast feito por e para Bond Maníacos, onde nos aventuramos no incrível mundo do Agente 007. Eu sou o Yuri de Faria. Eu sou o
1: Thiago Verpa. E eu sou Oscar von Getzen.
0: Oscar, hoje nós temos um convidado especial aqui no Quintessencial Bond, não é verdade?
1: Sim, Yuri, é verdade. Hoje temos conosco não apenas um professor universitário, não apenas um jurista, não apenas um condecorado com um o colar do mérito judiciário militar paulista. Muito além do jurista, temos o autor. Temos conosco um grande nome do gênero da espionagem na literatura nacional. Temos conosco o criador do agente do imperador, mão direita de Dom Pedro IV, em um Brasil muito diferente do que a gente conhece. Temos conosco Edson Antônio Miranda. Seja bem-vindo, Edson. Muito obrigado pela sua presença.
2: Eu é que agradeço a oportunidade de estar com vocês.
0: Nós agradecemos realmente aqui de coração, de coração mesmo. E, é, de fato, a gente aqui né, no, no Brasil, nós, quando nós pensamos né, em literatura de espionagem, claro, inevitavelmente nos vem à cabeça Ian Fleming, nos vem à cabeça John LaCarré, nos vem à cabeça Len Dayton. Mas nós, quando pensamos na literatura nacional, a gente às vezes fica naquela dúvida né, se temos autores. Mas temos sim, temos um autor de qualidade aqui, que é o Edson que é, escreveu, a, até o momento, né, três livros do Comandante Reis. Já que falamos da literatura nacional, como você enxerga o papel da, da literatura da espionagem no, no cenário literário nacional, no cenário literário aqui do, do nosso amado Brasil, e como compara com esse mesmo segmento lá fora? No, mais notadamente, né? A anglosfera, né? Estados Unidos e Reino Unido, né?
2: É, a verdade é o seguinte: nós temos visões muito diferentes com relação à figura do, do agente secreto no exterior, principalmente no Reino Unido e nos Estados Unidos. Né? No Reino Unido sempre temos a, acho que a figura mais forte é James Bond mesmo na literatura e, e um grande defensor do, do Reino Unido e também do Império Britânico e Visto sempre como herói, a verdade é esta. Né? Já os agentes secretos americanos, a visão é um pouquinho diferente, porque a gente ouve muito falar sobre os esquemas montados pela CIA, pelo NSA e outras agências americanas, e você não tem, assim, uma figura de um grande herói na literatura americana, tão forte como é o James Bond. Mas, no Brasil, a visão é muito deturpada, porque na realidade, quando você fala em agente secreto, eu que já tenho quase 60 anos, a primeira coisa que vem na cabeça é o Serviço Nacional de Informações, que seria a nossa, o nosso serviço secreto brasileiro durante o regime militar. E que não é, aqui entre nós, uma referência muito agradável. Né? E depois veio a BIM, né? criada na, no governo Fernando Henrique Cardoso, se eu não me engano. E, e também ultimamente a Pinho anda com boas notícias para eles e, e sempre é, ligado àquela imagem de não de, de agente secreto mas de araponga, né? então isso, isso, eu acho que é essa essa visão que eu tentei mudar com com, com esse livro né? da existência de realmente um herói brasileiro que seria um agente secreto para tentar melhorar um pouquinho essa essa nossa imagem é, trazer um herói. O Brasil precisa de heróis, a verdade é essa. Nós estamos carentes de heróis. Se você for ver, quando a gente fala de um herói brasileiro, a gente sempre está se remetendo a figura do século XIX, século XVIII. Pode reparar bem nisso. Né? A gente recentemente não tem nenhum grande herói. O Brasil vive procurando um salvador da pátria. Né? E a cada presidente eleito, ah, esse vai resolver os problemas do Brasil. Então, isso demonstra realmente que o Brasil precisa de um herói. E, e aí que surgiu a ideia de trazer para a literatura nacional, a figura do, do comandante André Reis, né? que é um agente é, secreto, aposentado, que volta ativo a pedido do Dom Pedro IV. Né? Então começa por aí. Mas eu acho que a visão é essa, a intenção é essa de melhorar um pouco a imagem de um agente secreto brasileiro que que, que luta pelo Império do Brasil, na atualidade, nessa é, outra visão do, do Brasil que nós trazemos
0: dos meus livros Uma coisa interessante que você trouxe, Edson, que é, que eu achei assim, é muito legal é o fato de que nós aqui no Brasil, nós temos essa busca é, constante por heróis, né? E isso que é até curioso, né, é, coincide com a proclamação da República, né? Tipo, quando nós quando nós temos esse rompimento da monarquia para a república, nós passamos a ter aquela carência de heróis, tanto que como como você mesmo disse, a gente volta ao século XIX nós voltamos para trás nós não é, nos remetemos ao século XX em diante nessa busca por heróis sem dúvida e de fato é, o Brasil ele carece né não só de heróis verdadeiros né de heróis que estão no nosso é, dia a dia né eu, eu, eu quero dizer pessoas com aquela aquele não digo aquele senso heróico, né? nós temos muitos heróis na nossa, na nossa sociedade, entre eles os médicos, os nossos militares, etc. Mas eu digo no sentido de fazer a diferença para o futuro. E, de fato, nós, infelizmente, carecemos disso na nossa sociedade e também de heróis na nossa literatura. Eu vejo que a nossa literatura ela tenta ser... É, como é que eu posso dizer, ela tenta fugir desse, dessa busca ela tenta até ir para inteiramente cair de cabeça no, no anti-herói né? você vê isso em algumas, em algumas obras né? e, e nós precisamos disso né? a, a, o ser humano ele necessita de, de heróis e nós vemos isso muito na, na, como eu disse, na, na, na anglosfera né? nós vemos isso muito e falando na anglosfera né, nós, claro nós temos que sempre lembrar que a, a grande figura né, de, 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 do gênero de, de espionagem na literatura foi, foi o Ian Fleming, é, mas nós temos aí outras figuras que também levaram para um, um caminho diferente do Fleming, seja ele muito mais sério, muito mais é, visceral, aí nós estamos falando de John Lacarré, uhum. é, nós estamos falando... Uh, Lynn Dayton, nós estamos falando Robert Ludlum, ou um, para um caminho um pouquinho mais, né? Não tão sério, né? Um caminho <risos> é um pouquinho mais. Um, pouco, um caminho um pouquinho mais galhofeiro, né? Nós temos também essa, essas pegadas. Claro que nós temos outros grandes autores e autoras, né? Aí, Donald Hamilton, Helen McInnes Eu te faço a pergunta, Edson: esses autores né, que, tem, que temos aí no, no, no gênero de espionagem, qual deles exerceu uma grande influência em você? Claro que a gente pode colocar o Fleming também nesse grupo, mas tem mais algum outro autor que tenha te influenciado? Não, eu diria,
2: é, 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 o que acontece é o seguinte, para responder o que você está me perguntando, eu preciso contar um pouquinho da, da origem do livro, do primeiro livro. Aí você vai entender mais ou menos de onde veio a inspiração. Por favor. Tá? É, isso foi em dezembro de 2012, eu estava num jantar com os amigos, e eu comentei um amigo meu, que eu tinha vontade de escrever um livro que eh, descrevesse o Brasil atual, se, se monarquia constitucional fosse. E ele me incentivou muito, se fosse escrever isso. Aí eu fiquei pensando comigo, bom, vou escrever, mas o que, que eu vou escrever? Como é que eu vou abordar isso? Como eu sempre gostei muito eh, dos romances de Ian Fleming e go sempre gostei dos filmes de do James Bond, eh, eu resolvi mesclar né, nesse meu livro uma história de espionagem, né? Com um vilão, a moda mesmo do Ian Fleming, um vilão, como nos filmes, os primeiros filmes de 007, né? E, e daí surgiu o primeiro livro, que é O Agente do Imperador e O Dedo da Morte. Esse esse livros quem conhece os filmes do James Bond vai ver que tem uma certa inspiração né em Goldfinger. Você vai ver que o nosso vilão é um, um grande empresário, o homem mais rico é, do Brasil e que tenta tomar o poder é, mediante um atentado para matar a família imperial toda. Então, uh, o que eu vou te colocar é o seguinte, é, a inspiração realmente ela vem de, uma, de um desejo de mostrar como seria o Brasil hoje, se monarquia fosse, e, e para isso eu tive que fazer vários estudos para poder projetar o que seria o Brasil, partindo de informações que foram obtidas durante o período do Império. Então, uma, uma informação que pouco se comenta, né? mas é, o Brasil, no, século, no final do século XIX, ele tinha, ah, alguns dizem que era a segunda maior marinha de guerra do mundo, outros falam que é a terceira. Na pior das hipóteses, nós tínhamos a quinta maior marinha de guerra do mundo. Então, o Brasil era respeitado como potência militar marítima na, na época. Pouca gente fala isso. Se você for ver a marinha do Brasil hoje em relação às demais marinhas do mundo, a situação dela é bem delicada, Eu acho que deve estar em 15º lugar, alguma coisa... É, é, do gênero. Então eu tive que fazer essas projeções, como é que seria a marinha do Brasil agora na, no século XXI, é, como seria a economia do Brasil no século 21? como seriam as relações sociais no século 21? E, e, e tudo isso foi através de pesquisa. Pouca gente sabe que a Fundação Getúlio Vargas fez uma pesquisa e, a, a, a alguns anos atrás e eles concluíram que se o Brasil é, se mantivesse como monarquia muito provavelmente nós teríamos menos 60%, 70% de favelas no país. Aí você vai me dizer, mas de onde é que a Fundação Getúlio Vargas chegou nessa conclusão? E é bem simples. Quando houve a proclamação da Lei Áurea, né? isso foi em 1888, 13 de maio de 1888, Havia já um projeto que é encabeçado pelo Visconde de Ouro Preto, que era o presidente do Conselho, equivalente a primeiro-ministro hoje, que tinha por intenção desenvolver um projeto social para é, introduzir os escravos libertos na sociedade, com a finalidade de trazer um equilíbrio socioeconômico. Isso não foi feito na República, foi abandonado. Então, quer dizer, é, o estudo da, da Fundação Antônio Vargas parte dessa premissa. Se Com a implantação desse desse projeto, né, provavelmente nós teríamos Menores problemas de desequilíbrio de nível social Como nós temos hoje no Brasil Então, a inspiração, eu vou te dizer A inspiração realmente são os livros de Ian Fleming isso diretamente, tá certo? É, baseado também em obras literárias Que tratam sobre o período é, monárquico brasileiro e, e, e muita leitura, muito contato com pessoas Que, que são estudiosos da área também E, e eu peguei tudo isso, misturei e transformei em linhas nesse livro.
0: É muito, muito, muito interessante mesmo. É, eu, como também historiador, eu fico fascinado com essa, é, essa linha que é chamada de história contrafactual. Né? É aquilo que poderia ter sido, mas né, por algum motivo, alguma coisa ali na história acabou não sendo. Né? E é, no caso, né, você disse sobre, sobre o vilão, né, da, da história, Edson, e uma coisa que os romances de espionagem né, a gente percebe que essa, esse campo ele, ele oscila bastante né, ao passo que nós temos no Ian Fleming, nós temos essas figuras é, extremamente fantásticas, né, como o Doutor No, né, que é um, nada mais é do que é, uma forma que o Fleming usou para homenagear o Sax Homer né, é, o personagem do Dr. Fumanchu, né? Uhum. Querendo ou não, o Dr. No é um Fumanchu de certa maneira, né? Aí nós temos o Goldfinger, nós temos o Hugo Drax, né? O Hugo Drax dos livros não tem nada a ver com o Hugo Drax do filme, <risos> ainda bem. <risos> é, mas quando nós pensamos em, em matéria de vilão. Eu, eu, eu uma coisa que eu acho que eu acho interessante é como construir um vilão nos dias de hoje né nos dias que nós vivemos hoje né é, eu não só vejo isso na, na ficção do Fleming mas também você vê em outros livros né você vê por exemplo nos livros do James Mayo, né que é o digamos assim o cara que tentou imitar o Fleming de uma forma amadora né e hoje infelizmente foi aí geralmente esquecido né e, e também criou vilões extremamente fantásticos né extremamente reais como criar nos dias de hoje aí eu, eu digo não só levando em conta a história contrafactual, mas também a evolução humana natural, né? Como construir um vilão tentando trilhar naquela linha tênue entre a realidade e a fantasia, sem que ele fique nem muito crível, mas também nem muito inacreditável?
2: Pois é, é eu vou ser sincero pra você, se a gente dá uma olhadinha no, no mapa-mundo, tem um um vilão que está bem instalado num país que, atravessa, que que está uma parte na Europa e outra parte na Ásia, né? e que tem vontade de dominar o mundo. Né? Isso já está bem evidente com as invasões que ele anda praticando. Acho que os vilões estão aí na frente da gente a todo momento. E, e se você pegar a história recente, você vai encontrar grandes ditadores da, da, das, das repúblicas de banana aqui na, na América Latina, Você na África você vai encontrar também com alguma, alguma coisa que aparece na Europa também, na Ásia. É, e se você for filtrar isso, você vai ver que todos buscam o quê? O grande poder, o controle, né? A, e obtido pela força. O, o meu vilão é o Marquês de Campo Grande, é bom esclarecer que não existe na história real nenhum Marquês de Campo Grande. Eu que inventei, né? E o Marquês de Campo Grande... É, ele, ele deseja poder, ele quer dominar o Brasil, e ele sabe que o Brasil, como potência é, econômica e militar, seria, assim muito importante ter esse controle. Por isso que ele, de alguma forma, quer derrubar a família imperial nos meus romances. Né? E, mas eu diria para você o seguinte, nada mudou. Mas se você pegar Napoleão, também ele queria ter o controle da Europa, se você pegar Adolf Hitler, também queria ter o, o controle do mundo, é, os, os vilões estão aí na história, na frente da gente, e não acaba nunca, Nós estamos em pleno século XXI, né? e temos aí alguns vilões que, que estão trazendo muita dor para a humanidade. Então, é, é, eu diria para você que o vilão continua o mesmo em toda a história humana, tá certo? ele pode se tornar mais sofisticado, mais moderno, é, usar outros meios para tentar impor seu poder, mas na verdade é o mesmo e velho vilão, e, e eu trouxe esse vilão para o livro,
0: muito inspirado realmente em figuras históricas e até atuais. A gente tem né, no, no, no mundo né, é, essas figuras que elas buscam essencialmente, se a gente for ver, eu sei que agora eu vou, vou pegar uma figura que também é, é um vilão, né, que é o Hannibal Lecter, quando ele diz no, no Silêncio dos Inocentes, né, ele Cita é, Marco Aurélio, né? princípios elementares, né? O, que, o que é aquilo em si mesmo, né? qual a natureza, né? o que, que ele quer. E se nós formos ver os vilões, em essência, o que eles buscam é uma palavra só, e você definiu muito bem, Edson, que é, é controle. É exatamente isso que eles, que eles buscam, controle sobre alguma coisa ou sobre um determinado... É, país ou um determinado grupo é, é algo é algo é algo interessante e, e isso não mudou né? é, conforme foi passando aí é, o tempo isso apenas mudou a forma né? mas Sim. não o não o objetivo né? é, e claro histórias de espionagem elas são marcadas aí por é, por ambientações aí maravilhosas né o Fleming ele ele dizia né, que ele construía as ambientações dele baseado em lugares que ele de fato esteve que ele de fato esteve lá, pôde observar e aí acabou é, documentando, embora mesmo eu sendo um, um fã aqui total do Fleming, uma coisa que eu, que eu culpo bastante né, o fato de que ele nunca incluiu o Brasil nas obras dele, talvez porque ele não tenha tido tempo para isso, mas né, ainda assim eu, 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 eu culpo por isso né mas aí eu, eu te faço a pergunta, Edson, é como você escolhe os cenários para as suas histórias? Porque é sempre o cenário ele conta muito para a atmosfera da, da história, né? É, a, a
2: verdade é o seguinte, de todos os, os ambientes citados né, nos livros são ambientes que eu, que eu convivi, que eu conheci. Eu sempre gostei muito de viajar e eu aproveito muito as, as memórias dessas viagens para trazer aos livros. Então, eu diria para você que,
0: com certeza, quase 90% dos ambientes são ambientes que eu conheci. Como brasileiro, eu fico muito orgulhoso, né? Diria triplamente orgulhoso, né? Não só a ambientação, o personagem e o autor serem né, brasileiros. Isso é, isso é algo que pra gente aqui dá muito orgulho. Oscar, aí eu deixo para você fazer mais questionamentos.
1: Pois assim será. O comandante André Reis é o personagem principal de O Agente do Imperador e o Dedo da Morte, o Agente do Imperador contra a Conspiração Escarlate e, mais recentemente, Operação High Jump. Nitidamente existe uma homenagem a James Bond. Porém, a minha pergunta é como foi criar esse personagem? Porque o limiar da homenagem ou da caricatura acaba sendo muito sutil. E, na verdade... É uma homenagem muito bem feita, porque existe um, um personagem muito particular. Ele é um personagem particular. Ele lembra sem você se confundir com ele. Ele lembra Bond sem se confundir com ele. Então, como foi a criação do comandante?
2: A, a verdade é o seguinte, de todos os intérpretes de James Bond, eu sempre fui fã de Sean Connery e, e sempre gostei muito da atuação dele, não só nos filmes da série James Bond, como também dos outros filmes que ele fez. E... Mas eu, eu, eu trabalhei, comecei trabalhando assim, num personagem semelhante a ele, né? semelhante a ele com algumas características nesse James Bond de Sean Connery, que me atraíam. Cês, cês, quem lê vai perceber que, que o André Reis, ele é, tem bem assim, o jeitão né? desse primeiro James Bond da, da série tá? esse jeitão que ele tem ele não é tão politicamente correto assim, então é um mulherengo inveterado e a ideia foi construir esse personagem né? vocês não devem ter reparado mas André André Reis né? André são cinco letras e Reis são quatro tem um outro, um outro é, espião que também tem cinco letras no primeiro nome e quatro no segundo perceberam?
1: É, perfeito E isso acaba até conduzindo para minha pergunta seguinte é, Na criação desse personagem Lembrando que ele é um agente secreto A gente costuma ver que na literatura O agente secreto, o espião Ele normalmente é retratado como um indivíduo Extraordinário, ainda que Com seus pequenos vícios, as suas Pequenas peculiaridades Como o senhor mencionou é, na criação, na construção desse protagonista convincente e realista, como o senhor consegue mesclar a fantasia que é típica do gênero com essa expectativa de um herói extraordinário, ainda mais em um contexto do contrafactual? né? É um, é um equilíbrio muito sutil, muito, muito interessante da gente ver na evolução do personagem.
2: Pois é, você vai reparar na leitura dos livros que o André Reis, o comandante André Reis, também tem lá seus problemas com qualquer outro ser humano. Ele tem um problema sério com o fígado dele, né, em decorrência do gosto que ele tem pelas bebidas. Isso né, já no primeiro livro já se já tem esse tipo de, de comentário. O médico dele fala que o filho dele é uma manteiga só, né? Então, porque ele gostar muito de beber, você veja que não há nenhuma referência à família dele. A, a dica está começando a aparecer agora no terceiro livro. Então, há um momento no livro que ele faz alguma referência ao passado, né, que nós vamos explorar nos próximos livros, falando um pouquinho sobre a origem dele. Né? Ninguém sabe bem de onde ele veio e não há nenhuma referência à família dele. E ele também não vai ser órfão, que nem o James Bond. A ideia não é essa, né? de nenhuma forma. Mas ele tem os problemas dele também. Ele é apaixonado pela, pela filha do, do imperador, a princesa Cristina... E, mas as coisas nunca dão certo para ele, sempre acontece alguma coisa que acaba complicando tudo isso, e, e é até interessante, porque a primeira versão que eu fiz do, do, do livro, é, eu era um livro só, quer dizer, começava e encerrava a história dele ali, e, e, e no final ele acabava é, ficando com, com a princesa, né? Aí os editores me pediram para mudar o final, falaram, não, mudo o final, porque esse livro tem que ter continuidade, e, e, então eu acabei mudando o final e, eu, e passei a fazer a série de livros Eu já estou no terceiro livro e vou escrever mais quatro Meu contrato é de sete livros Então eu vou esticar essa história, esse, esse romance ainda mais um pouquinho E contar um pouco mais da vida do, do comandante Reis Mas eu diria para você o seguinte Eu trouxe ao, ao Reis, ao personagem, é, alguns problemas também Ele é um herói, sem sombra de dúvida isso não se discute é, tem grandes valores, é, mas também tem 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 seus defeitos. Eu tento também trabalhar isso para mostrar que é, ele também é ser
1: humano. Olha, a melhor das informações é saber que há muito mais material para conhecer o comandante André Reis a caminho. Estou muito satisfeito em saber. Muito bem. Hum, eu deixo para o Thiago se ele quiser também fazer alguma pergunta.
3: É, Edson, o, o, o gênero... Da, da espionagem, muitas vezes reflete questões políticas e sociais né, ao longo das eras, aí, vamos dizer. Uh, nas suas obras, como que você trabalha essa temática? Principalmente né, considerando a nossa realidade brasileira.
2: Pois é, é como nós trabalhamos com, com uma, uma realidade que não é a nossa hoje, quer dizer, é uma, nós estamos é, criando um, um Brasil do século XXI, ainda com o monarquia constitucional, e partindo de uma premissa de que o Brasil cresceu bastante, evoluiu bastante nesse momento e é uma potência econômica do mundo. A questão social, você vai, deve reparar na leitura dos livros, que o Brasil não tem, naquele momento, nenhum grande problema social. Tem problemas, mas bem minimizados efetivamente com relação às questões socioeconômicas. Né? O Brasil já seria um país desenvolvido e nós teríamos boas condições para para a população. E, e vocês devem também reparar que sempre eu tenho referências. Né? No primeiro livro eu falo muito da, da Guarda Negra. A Guarda Negra era um, é um fato histórico que eu estou falando para vocês. Né? A Guarda Negra foi criada no final do Império por negros que queriam proteger a Princesa Isabel eu acabei projetando isso com uma divisão da Marinha Brasileira, que, entre outras atribuições, protegia o Imperador, né? E, e quem comanda a Guarda Negra é o Almirante Mesquita, né? Que que, que é negro, né? Então, eu sempre me preocupei com todos os personagens para mostrar que há um equilíbrio é, social no Brasil nesses livros. Eu, eu sempre comento o seguinte para todo mundo, né? o problema, o, a pobreza no Brasil, a pobreza no Brasil é, ela é negra, né? Por quê? Porque desde a escravidão, os, os escravos libertos não tiveram uma devida atenção um devido cuidado para inseri-los socialmente, eles foram largados, né? E é, é o que nós temos hoje. A verdade é essa. Os nossos problemas sociais decorrem de uma situação do passado que, que veio para agora e que ninguém soube efetivamente tratar isso. Né? Eu diria que nos últimos anos as coisas mudaram bastante com, com, com o programa de, de cotas que foram criados não só para afrodescendentes, mas também para índios né? e, e outras minorias. Isso é um processo, tem muita crítica a respeito disso, tem gente que entende que, que não é a solução, etc. Mas eu diria que é o que temos no momento para poder tentar reequilibrar isso. Não é razoável um país tão rico como o nosso, com tanta é, riqueza mineral, é, natural, né? um povo extremamente cordial, né? nós somos é, um povo que tem uma uma, uma esperteza, uma, uma inteligência, que tem que ser respeitada efetivamente, mas que é muito mal aproveitada. Então, nesse livro, eu, eu trago um pouco do que eu imagino, tá certo? do que seria o Brasil, se as coisas tivessem sido melhor encaminhadas é, nesses é, últimos 120 anos.
3: Bem interessante, bem interessante. E, e, e aproveitando, né, pegando um gancho de algo que você falou, é, você disse que o contrato é, são para sete livros, né? Sete. É, a história em si já está fechada? Ou, ou, ou a cada livro você vai às vezes preenchendo lacunas que antes você não não enxergava e conforme ia escrevendo elas iam se preenchendo na sua cabeça e falando, hum, isso que eu não tinha pensado eu vou colocar nesse, nesse momento.
2: É, não Eu vou dizer o seguinte não está 100% fechada até porque eu percebi que é, conforme a gente vai é, escrevendo o livro vão surgindo novas ideias mas sempre a intenção é de é, um livro completar o outro. Tá? Então, é, eu não, não trabalhei até o momento é, a origem do, do André Reis, suas relações familiares, etc., porque isso vai ser tratado mais à frente. Né? E, e muitas vezes surge um fato novo aí que muda tudo, e eu resolvo é, alterar a ordem do que eu imaginava que seria o ideal para os sete livros. É, isso, isso eu diria que, que é muito, muito flexível. Eu normalmente trabalho o livro na minha cabeça inteira, desenvolvo o roteiro do livro todo na minha cabeça e depois sento para escrever. É essa que é, que é o esquema. E o quarto já tem título, né? que é, é O Agente do Imperador e a Volta de Dom Sebastião. Não sei se vocês conhecem a história de Dom Sebastião.
0: Sim, sim, com certeza. Com certeza. Então tá. Isso
1: é muito bom. Então, é aqui é o maluco do
2: escritor aqui de vocês, né? vai fazer Dom Sebastião aparecer numa praia de Portugal.
1: É. é. Então... Isso é maravilhoso. <risos> é maravilhoso! Essa
2: que, que já é, a, é, a próxima, é o próximo livro, né, que eu já vou começar a escrever também. Então é, é, mas isso foi uma inspiração recente, né? não estava nem na ideia de ser quarto livro, tal, esse ser o tema do quarto livro, de deu um estalo. Foi, não, pô. Vou fazer o Dom Sebastião voltar para Portugal, pô, vai chegar lá agitando. <risos>
1: Fantástico. E, a, eu estou muito ansioso agora. Na verdade, é, eu até queria tomar a vez do Thiago. Eu dei a vez do Thiago, agora tomando a vez Por favor, de volta. fique à vontade. É, em O Agente do Imperador é o Dedo da Morte. É, no primeiro livro, nós temos uma ameaça nuclear. Em O Agente do Imperador contra a Conspiração Escarlate, nós temos a busca para descobrir os reais responsáveis por um ataque químico que ameaça a estabilidade do Império e temos agora a Operação High Jump se por um lado sabemos que no quarto livro temos A Volta de Dom Sebastião eu preciso saber qual é a história de Operação High Jump
2: Pois é, eu não vou falar ela completamente para não estragar o interesse dos, dos leitores mas é, vocês devem ter bom, lido aí a teoria da conspiração da Operação High Jump que foi uma missão da Marinha Americana que foi para a Antártida com fins científicos e as coisas não deram muito certo e aí eh, os conspiradores do momento criaram aí uma história de que eh, a Maria Americana levou uma coça, né, do, dos nazistas que estavam eh, na Antártida, né? E eu aí eu achei essa história interessante, essa, essa história sem H, né, com V nessa né? história e resolvi eh, trabalhar em cima dela. Então é, em linhas gerais, esse terceiro livro Trata da, da seguinte situação Os alemães conseguiram fugir da, da Antártida Após esse embate com os americanos E antes que os americanos resolvessem a coisa à moda deles né? é, Usando uma bomba atômica para destruir a base E eles vão para a Argentina O que também não é, não é novidade Porque nós sabemos que a Argentina recebeu muitos Nazistas fugidos da Segunda Guerra Mundial E eles passam a, a desenvolver uma base na Patagônia trabalhando para que o Terceiro Reich não acabe, que ele continue e que agora realmente eles consigam dominar o mundo. E o agente André Reis, ou comandante Reis, ele é convocado para investigar né, esse, esse novo movimento nazista, que surge, novo não, velho movimento nazista, que toma outra forma agora, em pleno século XXI. Em linhas gerais é isso.
1: Muito interessante. E os temas tratados são todos fáceis de se imaginar, ainda que talvez não imediatamente próximos da nossa realidade. E eu preciso perguntar, é, assim como eu mencionei na introdução, o senhor leva uma vida como jurista e também é um autor. Tem alguma correlação no que o senhor vê no seu dia a dia, no desenvolvimento do seu trabalho? A inspiração vem desses pequenos momentos ou é um... o senhor senta para escrever e a mente vai longe, e as ideias fluem de uma outra maneira. Existe uma ligação entre a vida do autor e a idealização do comandante André Reis?
2: Não, eu, eu diria que não. São, são, são universos bem distantes. Quem atua na área do direito como eu, há quase 40 anos, você sabe que nós temos até uma, uma linguagem própria, que o pessoal brinca muito, que é juridiquez, né? aquela coisa toda. E eu sou filho de advogado, minha esposa é advogada, sabe? Então, é família de advogado. Os meus amigos são advogados, são juízes, são promotores, procuradores de justiça. Então, é, é um universo diferente, né? Só que é, o Edson Miranda, ele... Estou dando uma de Pelé, né? Tô falando em Não, o Edson Miranda, né? Mas é, o... eu... Né? Estou dando uma de Pelé aqui. Mas eu, na realidade... É, eu, quando sento para escrever, estou num outro mundo é, eu, eu trago muitas experiências de, de Dos locais onde eu estive, as pessoas interessantes que eu conheci é, Uma grande parte dos personagens tem nomes de amigos Eu homenageei muitos amigos dos meus livros né? E aí, é, é, é um outro mundo quer dizer. É, como eu sempre gostei muito de história né, Sempre gostei muito de filmes é o é um momento em que eu me desligo do mundo jurídico E trabalho nesse nesse outro mundo paralelo Onde eu posso abrir a minha imaginação E colocar ela no papel E poder compartilhar essas essas é, ideias que eu tenho efetivamente Que né? Eu fico muito feliz quando encontro alguém que fala Pô, li teu livro, gostei do teu livro né? Isso me alegra bastante É, é, é uma forma de deixar para o futuro né? Alguma Alguma mensagem importante eu, quando lancei o primeiro livro, no dia do lançamento, aconteceu algo muito interessante. Um amigo meu, que também é advogado mas bem mais velho do que eu, e ele chegou para mim e pediu para fazer uma dedicatória no, no livro, dar um autógrafo, né? E aí, quando eu acabei que entreguei na mão dele, ele virou para mim e falou assim, a partir de hoje você é imortal. Virou e foi embora. Isso me gravou na minha cabeça, né? Posso é imortal, e é mesmo, porque, não mesmo, todo escritor é imortal, porque a obra dele está aí. Né? Você pensa em Montero Lobato ele já se foi faz tempo, e a obra dele está aí. Né? E tem número, Jorge Amado, né? grandes autores, eles se foram, a obra deles continua. E eu penso muito nesse sentido, né? eu, eu, eu escrevo esses meus eh, livros de espionagem, como, como entretenimento, uma, uma, uma leitura leve, com um livro você consegue ler em duas horas e meia, três horas, etc. Né? E, 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 e sempre penso em forçar a pessoa a imaginar o que ela está lendo. A importância da leitura é essa, é fazer o cérebro funcionar para poder imaginar. E, e trazer isso para o papel é uma tarefa, na minha opinião, difícil. Né? A pessoa tem que ler e falar: pô, eu estou vendo o que ele está falando, eu estou imaginando aquela situação, etc. É, esse, esse é o trabalho. Que, que eu desenvolvo e tenho certeza que todos os
1: escritores desenvolvem. Muito obrigado pela contribuição e só como uma parte é, entre os advogados também tem fãs também, sou um colega de profissão que se apaixonou pelo teu trabalho e eu agradeço, inclusive também gostaria de agradecer ali no Tipo Digital pelo contrato por mais romances, muito obrigado inclusive fica a sugestão de estender o contrato caso o nosso autor queira, <risos> são romances muito bem-vindos e de uma área que o leitor brasileiro é carente, então eu, como fã do gênero de espionagem, eu me sinto muito feliz de não ter apenas um autor brasileiro, mas ter um autor brasileiro, um herói brasileiro num Brasil que, ainda que hipotético, ainda é o meu Brasil também, então é muito bom ver o Brasil com um olhar generoso. Um olhar esperançoso até. E isso é muito bem-vindo. São palavras de um fã. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo.
0: Eu que agradeço. E agradecemos mesmo aqui de coração, Edson, de coração mesmo. E eu, eu vou aqui fazer uma última pergunta, fazer aqui uma última pergunta que eu acho que é inevitável, né? Nós aqui é, que gostamos né, do gênero de, de espionagem, né? E sobretudo, né? É, quando pensamos em livros de espionagem. A gente já pensa na consequência é, natural né, dos livros de espionagem que é muitos, né, muitos romances de espionagem, a maioria deles foram para o cinema, né, acabaram se tornando filmes, né? E aí eu faço uma pergunta que eu acredito que todo autor que tem o seu o seu personagem, né, ele tem o seu a sua visão, né, de quem ele gostaria que interpretasse esse personagem no cinema, né Ian Fleming queria David Niven né? acabou tendo Sean Connery é, e aí eu faço a pergunta para você, Edson, se você fosse é, estivesse ali numa reunião né, de, é, de um estúdio, seja ele brasileiro seja ele é, de outro país e falassem assim, assim, olha, nós vamos adaptar aqui os seus livros é, quem você veria, pode ser um, um ator brasileiro, ou um ator aqui da nossa América Latina, ou um ator português, ou um, enfim, deixo inteiramente a seu critério, qual ator que você gostaria de ver interpretando nas telonas o Comandante Reis?
2: Oh, é, rapaz, é, é uma coisa difícil de, de, de te dizer, sabe? Evidentemente que sempre passou, me passa pela cabeça um dia ter a oportunidade de, de um desses livros virar um filme. Seria para mim uma, uma glória, efetivamente. Né? O, que eu quero, o que eu vou te colocar é o seguinte, é, quando eu era garoto, tinha um ator brasileiro chamado, por coincidência, Adriano Reis, olha que coisa, né Adriano Reis. E eu achava sempre que esse Adriano Reis tinha pinta de, de um grande agente secreto. Né? E, 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 e até foi o, o nome de inspiração do, do, do comandante, só depois mudei o o Adriano para André, André Reis. Então só que só que quem vai lembrar disso desse desse ator é a gente mais velha, a gente mais nova não vai lembrar do, do André Reis. Eu nunca pensei na atualidade especificamente é, é, um, um, um ator para interpretá-lo. Sinceramente você me pegou agora de surpresa, não, não tinha pensado nisso efetivamente. Só posso dizer que a inspiração veio num ator aí da da velha guarda chamado Adriano Reis. É isso que eu posso te dizer. Desculpe, Yuri. Yuri, não poder atender aí a tua pergunta completamente, mas se eu chutar qualquer nome aqui, seria injusto, porque eu não pensei realmente em quem poderia, na atualidade, interpretar esse, o nosso espião, tá certo?
0: Quando você disse o nome aqui do, do Adriano Reis, também me veio à cabeça, eu já, já imaginei, já fiz a, a conexão aqui.
2: É eu, é, eu sei, ele me inspirava, né? Então foi, falei, pô, esse aqui pode, devia ser um intérprete de, de um agente, vocês acho que não vão lembrar, mas a Rede Globo, no passado, fez um, um seriado é, de um araponga brasileiro, né, de, um, de, um, de um agente brasileiro, é o Tarcísio Meira que fazia esse agente, mas era uma caricatura, né, de, de um agente, e, e isso me marcou muito na cabeça, mas, pô, podia ter aproveitado fazer alguma coisa séria, fizeram uma esculhambação de agente, justamente com um ator brasileiro de muito prestígio que era o, o Tarcísio Meira à época, né mas eu sinceramente nunca pensei viu, em Uri, né, um, um ator brasileiro ou, ou estrangeiro que, que pudesse interpretar com certeza tem um monte de gente que poderia fazer
0: isso né, mas
2: não pensei nisso prometo pensar, quem sabe na próxima entrevista
0: eu te trago <risos> eu gostei bastante Edson gostei bastante aqui é, da nossa entrevista gostei bastante e é, finalizando aqui é, nossos ouvintes eles podem encontrar você em alguma rede social?
2: Olha, é, nós estamos preparando aí, nós já temos uma, uma página no Facebook, né? E eu tenho, conversa e tenho conversado muito aí com o editor e com outras pessoas, no sentido da gente começar a desenvolver também outras mídias para poder divulgar os livros e também manter contato com, com os nossos fãs dos livros. E, mas se você, você, você procurar no Facebook, você vai encontrar, né? Há até um book trailer, não sei se chegaram a ver, né, desse... Do livro também, né? E que também está aí à disposição no, no YouTube. Mas é, é isso, amigos. É, vamos aprimorar. Também há a possibilidade aí mais para frente dos livros serem disponibilizados por meio digital. Vamos ver como é que caminha tá o terceiro livro. E pode ser que agora a gente consiga é, não só abrir me melhores mídias para contato, como também versões digitais dos livros.
0: Estamos aqui na torcida para que. É, abram novas avenidas aí, né, de, de acesso a seus livros, Edson, espero que né, tenhamos aí acesso digital para que né, nosso público brasileiro tenha acesso a uma literatura de espionagem de qualidade né, nesse, nesse nosso país que, né, como, como você bem colocou, Edson, carece de heróis e é bom nós termos aí bons heróis, heróis de qualidade. Novamente, Edson, muito obrigado. Obrigado de coração pela, pela sua entrevista aqui com a gente. E espero que volte sempre aqui conosco, aqui no Quinta Essencial
2: Eu agradeço muito a oportunidade de estar com vocês. foi extremamente agradável né? E espero né, um, um próximo convite para conversarmos um pouco sobre esse tema que, que, que aglutina os nossos interesses. Né? Muito obrigado pela oportunidade. Vocês são muito agradáveis.
1: Foi um grande prazer receber o nosso grande autor de espionagem nacional. Fico muito feliz em poder entrevistar o senhor e faço votos de muito mais sucesso nas aventuras vindouras do comandante André Reis.
0: Gostou do que ouviu? Não se esqueça de nos seguir no Spotify. Clique no sininho para ser notificado de novos episódios e não se esqueça de nos qualificar com as estrelinhas. Isso ajuda o podcast enormemente. Estamos também no Instagram em @quintessencialbond. Eu fui Yuri de Faria,
1: eu fui Thiago Verba e eu fui Oscar Von Getzen.
0: Quintessencial Bond retornará.